Y esto es lo que queremos entonces recibir. El pastor Carlos Navarrete, Dios le salvó temprano en su edad y le dedicó su vida a Dios también para servirle tiempo completo temprano en su edad. Y ya tiene 20 años sirviéndole al Señor de tiempo completo y nos da gusto, alegría que esté ahora con nosotros. Dios le, le usó en, en Lancaster, en California, en la iglesia Bautista de Lancaster en el departamento hispano, trabajando con los hispanos, teniendo allí un exitoso ministerio. Dios lo ha movido ahora a Connecticut, otro estado donde también hay mucho trabajo que hacer y él está ahora sirviendo a Dios allá. Y le invitamos para venir y vino y ahora queremos pues oír lo que Dios ha puesto en su corazón específicamente para nosotros. Pastor, venga y lo que Dios le ha puesto en su corazón, díganos así como Dios le dijo a usted que nos lo dijera. Una gracias, Pastor. Antonio. Gracias. ¿Me escuchan? Muy buenas noches. Gracias, Pastor Mendoza. Es un gozo estar aquí en Betania. Dios les bendiga. Gracias por hacer el esfuerzo este viernes uh, después de una larga semana y se me olvidó, dijo el Pastor, que hoy cobraron. Así que yo no sé por qué vienen amargados, hermanos. Uh, qué bendición visitarles, uh, saludos les manda mi esposa Jenny, uh, la mejor cristiana que yo conozco en el mundo y este, uh, gracias a Dios uh, se casó conmigo, creo que estaba un poco ciega verdad y ya cuando volvió en sí ya, ya había metido la pata, amén. 18 años atrás nos casamos, Dios nos ha dado cinco hijos, este, a Isabel tiene 15 años, cumple 16 años este mes, Micah tiene 13 y después tuvimos a Samuel, uh, él venía con la factura, este, con él las estoy pagando todas, okay? eh, se parece a su papá, él tiene 9 años y después al uh, Señor nos dio uh, gemelos, cuatitos les llaman algunos, no sé, verdad, vinieron dos, ese es el punto, okay? uh, Faith y Luke, uh, su hermano, este, ahí doy gracias a Dios por cada uno de ellos, los extraño. Pero ha sido bueno estar aquí, los últimos 24 horas uh, he disfrutado eh, el estado de Texas, amén, y ha sido un gozo estar acá. Uh, este es un bello lugar y este, yo esperaba honestamente este, uh, ver lo que he visto en muchos lugares en Texas y uh, me ha agradado tanto lo que el Señor ha estado haciendo aquí. Uh, he visto muchas cosas que me han conmovido, eh, vi al al campamento, este Loma de Vida hoy, fue una gran bendición ver lo que Dios ha hecho ahí, la historia y la mano de Dios ahí, también vi este, uh, uh, un poco de la ciudad los últimos dos días uh, comí barbecue por la primera vez Texas barbecue hermanos, amén mi vida cambió hoy, gracias a Dios nunca seré igual, uh, verdad así que si empiezo a saltar o hablar en lenguas es culpa del mezquín es que me dieron pero fue delicioso y después uh, uh, también eh, entre todas las cosas que he visto, obviamente lo mejor que les puedo decir es uh, lo que estoy viendo ahorita mismo es lo que Dios ha hecho aquí en este lugar. Amén. Y yo creo de todo corazón que la esperanza de este mundo es la iglesia local. Eh, una iglesia donde la palabra de Dios se cree y los hijos de Dios se aman y donde el evangelio se predica. Yo creo en la esperanza de este mundo y quiero retarles uh, y decirles, hermanos, buen trabajo. Gracias por lo que Dios les ha permitido hacer. Uh, admiro a su pastor desde hace muchos, muchos años. Eh, conocí a la familia Mendoza por medio de, uh, de uh, Jeremy, así que, este, uh, y él no me impresionó, pero cuando conocí a los demás, no, no es broma, uh, y en serio, uh, me acuerdo en aquellos años cuando Jeremy estaba en Lancaster, en, el, en la universidad, este, estudiando la, en el colegio, 
conocí a su papá, por supuesto, y empecé a conocer un poco del ministerio acá y desde lejos les hemos admirado. Si no, no se imaginan cuántas personas eh, como yo, hermanos, estamos dándoles porras y animándoles a seguir adelante, alcanzando las almas de este valle. Y yo admiro a la gente que ha sido fiel al Señor como su pastor, que cuentan ya la fidelidad en décadas. Y no tengo que preguntarle, pero sé que en 37 años han habido muchas lágrimas y uh, victorias y derrotas y batallas y bendiciones y todo. Este, uh, y sin embargo, uh, cuando hablamos, él me dice, hermano, ha sido el Señor. Y yo sé que uh, Dios admira y este, uh, uh, Dios es más, hermanos, premia. Y puede usar a cualquier tipo de siervo, excepto un orgulloso, y aprecio la humildad que hay en él. Quizá lo más impresionante que vi hoy, antes de llegar al servicio, fue la hermandad honestamente entre sus hijos. Yo le dije al pastor hace un rato, le dije yo, la, uh, la dicha que es tener cuatro uh, hijos que aman al Señor, se sirven y se quieren los unos a otros encima de todo. Y yo le dije yo, yo daría mi brazo derecho ahorita mismo, si, si mis cinco hijos un día se aman, y se aman al Señor, amén, ahorita eh, parecen perros y gatos, así que oren por nosotros, amén, y este, el, todo eso para decirles, en las últimas 24 horas he recibido mucho más uh, de lo que más imaginé, y doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes, amén. Tomen sus Biblias, si pueden, vamos al libro de Josué, uh, yo doy gracias a Dios por la salvación, y yo conocí a Cristo de 8 años de edad, nací en el, uh, uh, iba a decir estado, no es estado, es el país de El Salvador, ¿hay algún salvador aquí, amén. Ok, muy bien. Uno, agárrense la cartera entonces, ¿verdad? Vino uno acá. Uh, y Dios nos trajo a Estados Unidos cuando yo tenía ocho años, el mismo año que fui salvo uh, y después el Señor el mismo año nos llevó a Lancaster y ahí este, el Señor nos llamó y ahí conocí a mi esposa en la universidad y nos casamos y el Señor nos uh, tuvo ahí uh, sirviendo los últimos 18 años y ahora hace uh, dos uh, meses nos movimos tres mil y nueve millas al estado de Connecticut en el noreste como a dos horas uh, más allá de Nueva York. Y si usted algún día piensa en nosotros, ore, si usted dice, ¿qué iglesia es la que está allá? Este, yo nunca he oído de una buena iglesia en Connecticut, la razón es porque no las hay. Hay 150 millones de personas, de habitantes, dentro de cinco horas de donde estamos. Y, hay este, uh, uh, y es la, una de las ciudades más uh, bíblicamente... Este, ignorantes en todo el país, en todo Estados Unidos. Hay educación, hay empleo, hay este, mucho, pero no hay eh, evangelio. Y yo quiero que ore por nosotros, el Señor nos ha llevado ahí y creo que por, una, uh, por muchas razones, entre todas ellas, yo creo que el Señor quiere salvar almas ahí. Es una ciudad, a la ciudad de Hartford, es una ciudad multi, multicultural. Hay este, 36% son hispanos, este, a pesar de lo que tal vez, uh, no, tal vez nunca se imaginaría que así es, pero así lo es y espero que ore por nosotros en lo que piensa por nosotros. Bueno, Josué capítulo 17 en esta noche y si puede este, uh, hacerlo, le voy a pedir que una vez encuentre su lugar, se ponga en pie y así leemos juntos, empezando en el versículo número 12 en esta noche. Quisiera que hablemos en esta campaña de avivamiento acerca de esto de alcanzar nuestro potencial para el Señor. Y noten entonces si puede conmigo en el versículo 12. Josué 17, versículo 12, vamos a leer hasta el final del capítulo y después vamos a, este, a, a, a hablar un poco y tratar de darle contexto a esta historia. Versículo 12, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, 
Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Pueden tomar asientos, hermanos. Gracias por ponerse en pie. Pues esta noche queremos hablar acerca de la historia del de pueblo de Israel. Yo no sé de ustedes, pero a mí me fascina cuánta parte de la Biblia Dios le dedica a la historia de Jacob, si lo puedo decir así, y de sus hijos. Es impresionante en realidad. La palabra de Dios nos muestra aquí la historia de esta familia. Todo empezó con el hijo mayor de Isaac, Jacob, uno de los gemelos, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Jacob, verdad? Era el transero, era el que tenía mamitis, el que engañó a su hermano Esaú, el que siempre andaba, ¿verdad?, manoviando, manipulando. Yo creo, yo creo que era latino Jacob. Y la Biblia dice que Jacob, Dios, a pesar de quién era, dice la Biblia, por su gracia le hizo una gran nación y allá en Egipto, dice la Biblia, de 70 personas les transformó en una increíblemente grande nación hasta que Dios les sacó, dice la Biblia, se acuerda de la mano de Faraón por medio de Moisés, les saca, dice la Biblia, Dios milagrosamente hace cosas impresionantes, milagros y por supuesto a, a muchas veces también el juicio de Dios porque tercos y rebeldes eran, dice la Biblia que entonces a, ellos llegan a la tierra prometida, Josué ahora es el líder, entran, dice la Biblia, a batallan y ustedes se acuerdan de las historias, dándole las vueltas a Jericó, las paredes se caen, dice la Biblia, y una y otra vez nos maravillamos en la historia, decimos, wow, qué grande es Dios, y qué terca la, la gente, y qué gran, grande es su gracia. Pues al llegar a este momento, en Josué capítulo 17, Josué les ha repartido la tierra prometida, amén, ¿se acuerdan? La tierra que fluía con leche y con miel, amén, y la Biblia dice que entonces han repartido la tierra, pero... Si ustedes se acuerdan que Jacob tenía un hijo consentido, ¿cómo se llamaba? José, amén, el que tenía la túnica de todos los colores, etc. Y José, dice la Biblia, uh, si usted recuerda, Dios le dio a la a tribu de Jacob, a la tribu, perdón, de José, dos porciones y a Leví no le dio porción porque la porción de los levitas era Dios. En otras palabras, entonces dividen entre Efraín y Manasés, dice la Biblia, la porción de tierra. Y básicamente Josué les dice, vayan y conquisten esa tierra. Ahora, nosotros venimos aquí esta noche y decimos, ¿Cómo es y qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con Carlos Navarrete aquí? El, estamos aquí parados al principio de abril del 2018. 
Usted dice, ¿y usted no entiende que estoy aquí? Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver conmigo? Y eso es lo que queremos nosotros contestar por medio de la palabra de Dios y que Dios nos hable en esta noche. Porque ahí donde usted está, y aquí, aquí en mi ser, en mi asiento, en mi lugar, hay, hay tres personas. Hay, si lo puedo decir así, primeramente, la persona que yo soy hoy. En otras palabras, en este momento estamos aquí presentes y la Biblia, por supuesto, está llena de momentos cuando Dios quería que su pueblo reconocieran dónde estaban. Desde el principio, ¿se acuerdan? Adán pecó, Dios llegó al huerto y le dijo a Adán, ¿a dónde estás? Uh, escondido. Y le dijo a Adán, ¿y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo llegaste a saber que estabas desnudo? Es que yo pequé. Y Dios persistió hasta que Adán al fin reconoció quién era él. ¿Puedo decirles algo? El pastor ha programado y pusieron en el calendario esta reunión, este tiempo de movimiento. Y muchas veces la meta en una conferencia como esta es simplemente que como hijos de Dios reconozcamos que yo estoy aquí y Dios no quiere que me quede aquí, quiere que siga creciendo en su gracia. Amén. Así que primeramente hay quien yo soy hoy. Yo quiero decirles, estaba yo pensando, Señor... Yo necesito crecer. Y avivamiento es cuando el pueblo de Dios reconoce, hermanos, que necesitamos de Dios una vez más. Yo no sé de usted, pero yo soy una persona quebrantada. Tengo problemas, traigo problemas, enfrento problemas, causo problemas. ¿Alguien puede decir amén ahí, verdad? Así que primero es quien soy. Ahora, por el otro lado, también hay quien yo puedo ser para mal. Y no quiero yo pasar toda la noche aquí porque esto no es tan importante no tenemos que hacer nada para nosotros llegar a ser nosotros malos en otras palabras para desviarnos lo único que usted tiene que hacer es darle rienda suelta a su carne alguien puede decir aquí hermano pecar no me cuesta hay alguien aquí que no le cuesta pecar amén lamentablemente no hay pecado del cual yo no soy capaz la gente dice cosas y si somos honestos muchos aquí hemos dicho esto a veces decimos Oh, yo soy una buena persona. Decimos, Dios conoce mi corazón. ¿Y sabe qué dice Dios de su corazón? Que es cochino. Jeremías 17 dice, el corazón dice es engañador. ¿Sabe quién es el mentiroso más grande que yo conozco? El que está en el espejo. Dice que yo me engaño más que cualquier otra persona. ¿Cuántos aquí le caen mal los mentirosos? Amén. Y yo, dice la Biblia, que mi corazón es el que más me engaña. Sigue tu corazón. Y Dios dice, no, no lo sigas. Usted dice, oh, pero pastor, yo tengo un muy bonito corazón. Mi mami me decía, hijo, tienes un buen corazón. Déjeme decirle algo en esta noche. Su mami le mintió. Que en paz descansen. La palabra de Dios dice que somos pecadores. Usted dice, eso es básico, yo sé, pero se nos olvida. Tengo un buen corazón. Vivimos y andamos como que yo soy la persona. Yo le dije a mi hijo esta semana, estábamos hablando, le digo, hijo, no hay nada que tú tienes que hacer para caer en pecado. Le dije yo, si no hubiera diablo, si no hubiera nada más, le dijo yo, nosotros somos y nos encanta el pecado. ¿Sabe cuál es la verdad? Que no hay nada, no hay ningún pecado del cual usted no es capaz y, y se nos olvida. Por eso estamos aquí, para reconocer quién soy. Tenemos esta naturaleza pecaminosa. Todos, dice la verdad, tendemos casi siempre a apartarnos de Dios. Por es que hay 
que de vez en cuando traer a un salvadoreño de Connecticut o a quien sea que nos recuerde por medio de la palabra de Dios, no estamos donde debemos de estar, amén. Y ciertamente ese es el caso conmigo y con usted. La verdad es que a veces decimos cosas como que usted no sabe, ¿qué piensa? ¿Qué tipo de persona piensa que soy? Ay no, mi muchachito yo lo conozco y él no hiciera nada. Yo le digo a veces a, a, verdad, este, a los hermanos la historia, cuando yo estaba en high school y eh, el, el director le llamó a mi, a mi mamá y la sentó ahí, le dijo hermana, le dijo este Carlos hizo esto y, y ella le dijo no, no creo que es capaz. Y él le dijo algo muy sabio a mi mamá, le dijo usted nunca ha estado cuando usted no ha estado. no confía a sus hijos y peor, ni siquiera confía de usted mismo es increíble cuando nadie está alrededor lo que el corazón dice la Biblia es capaz de hacer pero hoy queremos hablar de la persona no solo que usted es hoy y la que puede ser para mal eso como le digo no, tiene, no tengo que predicarle a usted hoy queremos hablar de la persona que usted puede ser para bien porque cuando Cristo le salvó si Él le ha salvado si usted ha recibido a Cristo también, estamos aquí, tenemos nosotros que entender que a pesar de quién somos y de dónde venimos y lo que hemos hecho, Dios, dice la Biblia, por medio de su gran poder, puede todavía formarle a usted en un poderoso seguidor de Jesucristo. Dice la Biblia que Él nos eligió para que llevemos fruto. Y la Biblia habla, obviamente, de que en 1 Juan 2 dice que algunos somos como niños, dice, y los niños, dice, tienen el gozo nada más de la vida, el gozo de la salvación. Y dice, y os habla a vosotros, jóvenes, dice, porque habéis vencido al, al maligno, dice, y a, y a veces llegamos al punto no solo de, de reconocer qué gozo de ser salvo, pero en la vida cristiana después alcanzamos madurez y empezamos a vencer el pecado. Y después dice, y os hablo a vosotros, padres. En otras palabras, hay aquellos que ya, dice la Biblia, son como padres de familia ellos dice la Biblia empiezan a suplir las necesidades de otros y se sienten responsables por la casa de Dios y lo que estoy diciendo es que Dios está aquí diciéndonos a todos yo quiero que si eres un niño en el Señor quiero que llegues a un joven que ha madurado que ha vencido y si eres un joven que has vencido en el Señor yo quiero que tú llegues a un cristiano maduro hermano no importa aquí la edad que usted tenga estoy hablando yo de en su cuerpo, el punto es que todos necesitamos madurar en Cristo Jesús, amén. Ahora, vemos entonces aquí la historia de los judíos. Y si usted se pregunta alguna vez, ¿por qué es que Dios pone eh, la historia de ellos en la mayor parte de la Biblia? Es, se trata de los judíos. La razón es, en 1 Corintios 10, la palabra de Dios dice, Pablo dijo, hermanos, estas cosas les escribo, hablando de esa historia, si se fueron escritas, dijo, para vuestro ejemplo, eso quiere decir, que estas cosas, dice la Biblia, nos ayudan a nosotros a enfrentar lo que nosotros enfrentamos ahorita mismo. Así que yo no sé qué es lo que usted enfrenta, pero si usted estudia la historia de los judíos, va a encontrar, dice la Biblia, muchas veces ejemplo para su vida. Y segundo dice, para vuestra amonestación. Eso quiere decir que también al leer la historia del pueblo de Dios, de los judíos, de, en el libro de Josué, usted también va a aprender, dice la Biblia, cuáles son las tentaciones y los estorbos que enfrentamos en la vida cristiana. Así que, cuando están de acuerdo, que nos vale la pena poner atención entonces. Amén. Ahora, entonces noten conmigo que aquí vemos nosotros que Dios les dice, quiero que ustedes entonces conquisten la tierra prometida. Es más, en Josué 1, versículo 3, les ha dicho, miren, todo lugar que el, su, el, 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 les dijo, el, el, el calzado de su pie pisare, se los he dado, es suyo. Lo único que les queda es que vayan y lo conquisten. 
una de las historias más, una de las verdades más trágicas de toda la Biblia es esta. Que los judíos no conquistaron la mayor parte de la tierra que Dios les había prometido. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta yo creo que la hallamos aquí en la historia. ¿okay? Así que sé que están cansados, voy a tratar de respetar su tiempo. Noten las tres razones por las que la tribu de José y los judíos no alcanzaron el potencial y la madurez, que son las mismas tres razones por las que gran mayoría de nosotros aquí, incluyéndome a mí mismo, no hemos alcanzado la madurez que Dios quiere que alcancemos todavía. Amén. Noten número uno. Vemos nosotros en el versículo 12 en la historia, dice la Biblia al principio del pasaje que los hijos de Manasé, noten el versículo 12, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Ahora, noten lo primero que pasa. Dice la Biblia, el primer problema fue el problema, dice la Biblia, de los cananitas. Los enemigos aquí se llaman los cananitas. Los judíos están en una guerra. Ahora, quiero pausar aquí y decir, nosotros como hijos de Dios estamos en guerra. Amén. ¿Alguien aquí tuvo una batalla el día de hoy? Amén. Ok, bueno, si no, si no era tú, déjeme, déjeme recordarle. Número uno, batallamos primordialmente a la carne. Ese es el yo. Ese es el enemigo interno. ¿Cuántos aquí pueden decir honestamente, mi carne me traiciona? ¿Alguien puede levantar su mano? Amén. Claro que sí. A cada rato, la palabra de Dios es clara. Nosotros estamos aquí, hay, hay aquel impulso interno. La Biblia dice que todo pecado empieza cuando cada uno dice es seducido de su propia concupiscencia. Eso quiere decir que hay un deseo interno del pecar. Okay, nadie me lo tiene que enseñar. Y la Biblia habla acerca de esto muchas veces. Estamos aquí, entendemos, el primer enemigo para mí es, honestamente, mi propia carne. Ah, ah, la verdad es que si no, fue, no hubiera mundo y si no hubiera diablo, nosotros de cualquier manera pecáramos. Si no me cree, póngase a pensar. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Cuántos tienen hijos? Levante su mano. Amen. Yo me acuerdo cuando mi hijo Maika tenía como dos años. Y Maika... Era un gran mentiroso. Y les soy honesto, es un muchacho muy íntegro hoy, así que gracias a Dios que venció esto. Yo entraba a su recámara y había muchas veces, estaba ahí, ¿verdad? El jarro uh, vacío donde estaban las galletas. Había migajas, pareciera un camino hasta su recámara. Yo entraba a su recámara y Maika todavía estaba. Tenía chocolate, ¿verdad? En los cachetes y, ¿verdad? En las cejas, en el cabello. Yo le decía, Maica, ¿te comiste la galleta? Y yo le decía, no. Y déjeme decirle, nadie le enseñó a mentir. O oh, bueno, tal vez su mamá, no sé. Bueno, eso es otra vez. Pero la Biblia dice que nuestra carne adentro, dice, tiene este deseo impulso de pecar, completamente contrario, dice, al deseo del Espíritu Santo de Dios. Y venimos nosotros aquí y reconocemos que batallamos. Cuando ustedes se acuerdan, o han oído la historia del niño que golpeó a su hermana, ¿verdad? Le dio un trompón, ¿verdad? Este, le dio una patada y después le escupió. Y su mamá le dijo, hijo, ¿verdad? El diablo te hizo hacer eso. Y yo le dijo, bueno, le dijo, mami, ¿verdad? Este, uh, de darle un trompón y la patada, eso fue el diablo. Pero le dijo, escupirle fue pura idea mía, le dijo, ¿verdad? ¿Cuántos aquí al pensar de los problemas que enfrentamos en la vida pueden ser honestos y decir la gran mayoría de ellos fue en pura idea mía? No fue el diablo, no fue nadie más, fui yo. El segundo enemigo con el que tenemos guerra diarios es el mundo. Hay un sistema mundano 
que quiere alejarnos del Señor. Y si usted es una persona que piensa, bueno, lo que hay que hacer es que hay que simplemente seguirle la corriente al mundo. Déjeme decirle, si usted le sigue la corriente a este mundo, usted, querido hermano, se va a apartar del Señor. Este mundo, dice la Biblia, y sus deseos. Por eso es que la Biblia dice una y otra vez, no améis al mundo, dice. No os conforméis a este siglo. Una y otra vez, la palabra de Dios nos recuerda de que hay un enemigo. Y es el mundo, es un sistema. Yo digo muchas veces, muchos cristianos no entienden, que a veces el diablo tiene un sistema. Y si no nos hace pecar, nos tiene tan afanados a veces tratando de tener esto y aquello y aquella cosa, que entonces no hay tiempo para Dios. Yo no sé de ustedes, pero si yo no me despierto y lo primero que hago es leo mi Biblia y paso tiempo con Dios, déjeme decirle, el diablo se asegura que con el afán de esta vida no haya tiempo para el Señor el resto del día. Y muchos aquí batallamos el tráfico hoy, y las quejas y los pleitos y los problemas, y esa es la razón por la que estamos aquí, y el mundo nos ganó a veces. Es un sistema. Hay el mundo, hay la carne y hay el diablo. El enemigo, el león rugiente buscando, dice la Biblia, a quien devorar. Ahora, los cananitas representan al enemigo. ¿Está conmigo ahora? Noten en la historia del versículo 2. Entonces, recordando esto, recordando que esto representa a nuestro enemigo, noten que ellos tenían enemigos que favorecían, dice la Biblia. Miren lo que dice el versículo 13. Cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente ¿qué? fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo que... Arrobaron. Eso quiere decir que cuando los judíos entraron y conquistaron cierta parte de la tierra prometida, dijeron que llegaron a ciertos lugares y encontraron ahí a los gigantones. ¿Se acuerdan? Los gigantes que Dios les había dicho, destruyanlo por completo. ¿Por qué? Porque usted no puede, mire bien, hacer alianza con un león rugiente. No puede hacer un trato con un cananita. No puede usted, ¿verdad?, simplemente apaciguar la carne. No, les dijo, no, no, quítenla por completo. Dios dice, quiero que quiten a los enemigos. Entonces, cuando ellos fueron suficientemente fuertes, dijeron, en lugar de matarlos, lo que vamos a hacer, dijeron, es, los vamos a hacer tributarios, dice la Biblia. Los hicieron esclavos. Hey, estos cananitas, ¿para qué matarlos? Estos nos pueden ayudar a carrear leña. Estos nos pueden ayudar a sacar agua del pozo. Aquellos nos pueden ayudar a cambiarle aceite al pickup. Hey, ¿para qué matarlos? Dijeron. Pongámoslos a trabajar. Cuando se pensaron suficiente fuertes, llegaron al punto de que, ah, estos los aguantamos. Yo me pregunto si hay un enemigo en su vida que usted ha llegado a favorecer. Si hay un pecado, hay un hábito, del cual usted se ha convencido y el orgullo de nuestro corazón nos dice, eh, eso lo puedes dejar hacer a cualquier momento. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no lo deja? Si lo puede dejar en cualquier momento, ¿por qué no lo ha dejado entonces? Y muchos cristianos, cuando llegamos a cierto punto de madurez, nos pensamos suficientemente fuertes, decimos, oh, no, 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 eso lo puedo seguir haciendo. ¿Hay alguna amistad de la cual usted se acoge pensando, no me afecta, yo, yo soy más fuerte que él? Pablo le acordó a los corintios, les dijo, hermanos, no erréis. Eso quiere decir, no se engañen. Les dijo que en Corintios había gente que negaban el evangelio. Negaban la resurrección. Y en 1 Corintios 15, cuando habla él de la resurrección, les dice, hermanos, no reis, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres, les digo. 
¿Hay algún amigo que usted se ha convencido? Ah, es que nos conocemos. Fue el padrino de mi compadre de bautismo del perro del vecino. Pero quizás niega a Jesucristo. Le hacen dudar en el Señor. Algunos se preguntan, ¿debería yo de dejar de ser amigos de los incrédulos? ¿Le puedo yo ser honesto, hermanos? Yo creo que aún hay creyentes de los cuales debemos apartarnos a cierto mundo. Proverbios, por ejemplo, dice, no tengas, dice, no hagas amigo del hombre iracundo, dice. Yo he decidido en mi ministerio que hay pastores aún que por su disposición, con una ira, con un enojo, una furia, yo no quiero andar con ellos. No quiero que se me pegue su espíritu. Puede ser de que usted se encuentra el que ahora es más criticón y más cínico y más cáusico y más controversial y más negativo cuando anda después con cierto amigo y ha tratado de decirle no, 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 no chismeemos, no nos quejemos, pero nada ha cambiado y tal vez es tiempo de decirle, ¿sabes qué? Creo que este viernes, como siempre nos juntamos, este viernes no vamos a poder. Ah, hay tal vez una costumbre en su negocio y usted se ha convencido Ah, no, para progresar en mi negocio, pastor, hay que hacerlo así, hay que mentir, hay que poner este numerito. Déjeme decirle, tal vez será de que es tiempo de que usted deje de pensar así y empiece a reconocer que para Dios robo es robo y que Dios honra a la gente que le honran a Él. Hay un hábito del cual usted dice, yo puedo dejarlo en cualquier momento y le puedo ser honesto. Usted se ha convencido que lo tiene bajo control, pero no es cierto. Le controla. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me va a dejar dominar. Algunos son controlados por el santo espíritu de Facebook. Yo no sé cuál es el hábito. Yo estoy aquí para decirle, a veces cristianos se nos olvida que hay pecados hay enemigo que decimos este me ayuda y los favorecemos pero noten segundo habían cananitas que ellos temían miren el versículo número 12 dice la biblia en el 16 perdón dice los hijos de José dijeron no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados los que están en Betseán y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel ahora noten que habían cananitas enemigos que ellos favorecían pero habían otros que ellos simplemente dislevia tenía tenían temor los los temían les tenían dislevia miedo la biblia dice que los que estaban en Betseán eran Gente históricamente violenta. Yo estuve en Betseán hace como 18 meses, allá en Israel, y me paré en el anfiteatro donde usted podía pararse y las gradas quizás sentaban unos 2.000 habitantes y usted, pues yo podía cantar aquí y las personas que estaban allá en la grada más arriba lo oían. Era gente muy, muy, muy sofisticada. Tenían ellos tinas donde fluía agua caliente. Nosotros pensamos que esta era gente, uh, ¿verdad?, este, uh, bruta. Déjeme decirle, eran súper sofisticados. Gente educada, gente muy violenta. Si usted recuerda en la historia, más adelante, fueron estos de Betseán que colgaron a Saúl y a Jonatán, el primer rey de Israel, allá en la colina de Israel. Yo estuve en esa colina. Es fascinante. La palabra de Dios dice que ellos no los quitaron. ¿Por qué? Porque dijeron, oh, ellos son demasiado fuertes, no podemos contra ellos. Los de Betseán tenían carros, tanques, metralletas, M16, dijeron ellos. Les tenían miedo. 
¿Sabe qué es lo asombroso muchas veces de tantos servicios que tenemos en la iglesia? ¿Cuántos cultos? Que venimos y hablamos de un gran Dios que todo lo puede. Que creó el cielo y la tierra. Amén. Y venimos y después salimos y el pastor predica del gran Dios que tenemos. Y después ahí en el lobby el pastor le dice, hermano, estoy orando y por su esposo. Y usted le dice, oh no pastor, ese hombre nunca va a cambiar. Dice, eso es terco el pastor, no, no. Y no es increíble cuántas veces hablamos de que Dios, para Dios nada es imposible, pero decimos y hablamos como que Él no puede con mi problema. Es que yo soy de la sierra, a mí es que yo así soy, pastor, yo nunca voy a cambiar. Hey, es que, ay, a mí así me crearon, es que todos los navarretes somos tercos, dice. es que mi abuela y mi tatarabuela y mi bisabuela y hasta Dan fue terco y así soy yo y así me voy a quedar, dice usted. Es que yo digo lo que yo quiero, yo no me las guardo, ¿verdad? A mí si me hacen, yo hago, dice usted. Pues déjeme decirle, no estamos básicamente diciendo que Dios no puede cambiarnos. No estamos ahí diciendo que los cananitas que nosotros enfrentamos son demasiado fuertes para nosotros. Es como la historia de los patos que venían a la iglesia. Los patos entraban, se sentaban, las aves esa, ¿verdad? Y el pastor pato predicaba y los patos, las aves, ¿verdad? Algunos piensan que estoy usando otra palabra. <risa> y los patos, ¿verdad? El pastor pato decía, patos, ustedes pueden volar como las águilas. Tienen alas, les decía. No se tienen que quedar ahí, en, ¿verdad? En el suelo. Levanten las alas como las águilas. Allá en las nubes. Y los patos decían, cuac. Y después del servicio, ¿verdad? Todos los patos oraban y los patos decían pan. Y después todos se iban pataleando a la iglesia, a la, otra vez a la casa. Y eso básicamente describe a la mayoría de los cultos de iglesias. Venimos, oímos de la sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. La gracia me enseñó a temer sus culpas ahuyentó, y temores nos quitó. Y es increíble cuánto es que estamos cantando y estamos pensando, ¿verdad? No, no, pero, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y estamos en la misma vez afanados, dice la Biblia. Y déjeme decirle algo, yo estoy aquí para decirle, hermanos, la realidad es de que muchas veces es increíble si solo nos acordáramos qué gran Dios tememos, qué maravilloso es, qué poderoso es, qué básico es el hecho de que Él hizo los cielos y la tierra. Pablo reconoció, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén cuando él reconoció el poder de Dios Elías dice la Biblia oyó ese silbo apacible de la voz de Dios y cuando él oyó él tuvo un gran celo dice la Biblia por las cosas de Dios ¿por qué? porque él sabía quién era el gran Dios Isaías vio a Dios dice la Biblia alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y cuando él vio a Dios dice la Biblia él dijo eh, verdad el Señor dijo ¿quién irá por nosotros? e Isaías dijo hey hasta yo puedo ir soy hombre impío dijo pero Señor si tú me das tu poder no hay nada que no puedo sin Cristo que me fortalezca hermanos no es tiempo que recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo amén y muchos aquí tenemos el primer gran obstáculo es el pecado eran los cananitas unos los tememos otros los favorecemos pero Dios les había dicho es tiempo de quitarlos ¿Hay algún pecado que usted favorece? ¿Hay una mala costumbre, honestamente, que hasta usted ya teme? Dice, no, 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 no puedo cambiar. 
Noten rapidito el segundo problema. No solo es el pecado, pero yo creo que es el poder paralizante del orgullo. Estás en el versículo 14. Ahora, quiero que lea el versículo 14 conmigo y noten que esta es la tribu de José que no habían podido sacar a los cananitas. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Ok, están cansados, ¿verdad? Ok, diga que sí está cansado, que okay, se les nota. Amén. ¿Cuántos aquí entienden? Estos son los mismos cristianos que no han podido tener victoria sobre muchas cosas en sus vidas, que ahora vienen a, Jos a Josué y le hablan de esta manera. Lean ahora el versículo 14, amén. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué. Miren cómo le hablan al líder, al hombre de Dios. Le dicen, ¿por qué nos has dado por heredad una sola parte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan, ¿qué? Grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Ahora, recuerde, no han podido conquistar la posesión que Dios les ha dado, ¿correcto? Dios les ha dado, dice la Biblia, y ellos vienen y le dicen a Josué, Josh, les merecemos más. ¿Por qué solo nos has dado una porción y una porción? Estábamos hablando de Manasés y Efraín, les dice, siendo nosotros tan grandes. ¿No suena eso como el promedio de cristianos? Venimos a la iglesia otra vez, controlados por los mismos caprichos, cayendo a los mismos pecados, cometiendo los mismos errores, desagradando al mismo Dios. Y venimos a la iglesia preguntándonos, ¿por qué es que Dios no me bendice más? Señor, si yo soy, y cantamos a veces, cuán grande soy yo, pero así no va el himno. Y vemos aquí el segundo problema que enfrentaron ellos, que enfrentamos nosotros. Es el problema del orgullo. El problema del orgullo es que nos paraliza. En otras palabras, no nos permite seguir creciendo. La razón por la que muchos cristianos no están alcanzando, alcanzando el potencial y la madurez y las victorias y las bendiciones que Dios quiere que ellos alcancen es sencillo es porque piensan que ya lo alcanzaron. Es como el predicador que dijo que tenía un gran sermón sobre la humildad, dijo, pero no había encontrado a una congregación digna de oírlo. Yo leo la Biblia y escucho, por ejemplo, a Pablo que hablaba de la manera en que él pensaba en su propio andar con Dios. Y Pablo, lo fascinante es que en Filipenses 3, yo estaba leyendo esta mañana, al final de su vida, ya un anciano, ya un hombre que había andado tan cerca de Dios, que había tenido tantas victorias en tan poco tiempo, de tan gran manera. Y él dijo, hermanos, no que lo hubiera yo ya alcanzado, ya dijo. Pero dijo esto, prosigo a la meta. El orgullo nos paraliza. Muchos aquí simplemente tenemos que llegar al punto de reconocer que somos orgullosos. ¿Saben qué nunca me ha pasado a mí? Yo soy igual, a mí me encanta hablar con gente, yo soy de los que me quedo en el servicio, después del servicio, hasta cualquier hora platicando con los hermanos. Y muchos me dicen, pastor, ore por mí, soy borracho. Y obviamente no pueden negarlo, ahí están. Y yo he estado ahí en la cárcel con hermanos, hermano, ¿qué pasó? Ay, es que me hallaron robando, yo soy ladrón, me dicen. 
Y obviamente ahí están las evidencias de su pecado. Pero ¿saben que Nunca ha pasado, jamás alguien me ha dicho, yo soy orgulloso. Es un pecado que nos engaña, hermanos. Es más, ¿saben qué es lo que dicen los orgullosos muchas veces? ¡Qué humildes son! Y entre más hablan de ellos y qué humildes son, más llego a la conclusión que son orgullosos. Porque, hermanos, el orgullo no es pensar mal de usted mismo, ¿verdad? No, yo soy muy humilde, dicen, ¿verdad? No, eso es ser mal parado, eso no es ser humilde, ¿verdad? Humilde no es pensar mal de sí mismo, humilde es no pensar en sí mismo. La palabra de Dios dice que había un hombre en 1 Timoteo 4.6, dice, él es dice, orgulloso y nada lo sabe. En otras palabras, el orgullo no nos permite ver las cosas bien. Yo me pregunto esto, ¿está usted complaciente en su vida cristiana? ¿Ha llegado al punto de que usted... Estás aquí sentado pensando que ya alcanzó el potencial que usted quiere. Y le voy a decir cuál es la, la, la marca segura de saber si usted todavía debería de seguir creciendo en el Señor. ¿Quieren saberlo, hermano? ¿Listos? Amén. Si todavía está respirando. Si su corazón todavía late, quiere decir que todavía necesita crecer en el Señor. El enemigo muchas veces, de lo mejor para los hijos de Dios, es lo bueno. Otras palabras, ¿saben por qué no tenemos grandes padres de familia? Es porque tenemos buenos padres. ¿Saben por qué no hay más grandes predicadores? Porque tenemos buenos predicadores. ¿Saben por qué no hay grandes ganadores de almas? Es porque hay buenos. Grandes dadores, porque hay diezmadores ya. Grandes maestros de escuela dominical, porque hay unos que son buenos ya. Y míreme aquí, yo estoy aquí hermanos, yo les quiero decir algo. Hace unos cuatro meses, después de 18 años en el mismo ministerio, Dios me impresionó en mi corazón y pareciera que todo iba bien. Yo no sé si sí si o no, pero yo sé que las asistencias estaban era la mejor que habíamos tenido en 18 años y las mejores ofrendas y más se estaban entrenando para el ministerio y más se estaban uh, sirviendo al Señor y había más, eh, si lo puedo decir, este, salvaciones que cualquier otro año, más bautismos que cualquier otro año. Mejor espíritu miente en la iglesia. Pero hace como un año el Señor me empezó a impresionar en mi corazón. Carlos, quiero que salgas de aquí y quiero que vayas a otro lugar. Y una de las grandes razones, yo les quiero ser honesto, es esta, es que en mi corazón el Señor me dijo, quiero que crezcas, hay algo mejor que tengo para ti. No has alcanzado tu potencial. Nuestro, nuestra meta no es ser buena gente. Nuestra meta es estar creciendo. ¿Saben qué fácil es, hermanos, estar aquí sentados y culpar al gobernador y a Trump y al presidente y a los políticos que se roban? ¿Y cuánto nos encanta? Y esos ricos, ¿verdad? Esa gente rica ahí. Y saben qué fácil es culpar a medio mundo, pero cuando yo veo en la palabra de Dios, a mí no me importa en cuál capítulo y en cuál libro de la Biblia usted busca. ¿Saben que Dios cuando habla de una nación y de un pueblo que necesita su mano y le necesita a Él? ¿Sabe qué es lo que dice Él que está esperando para que las cosas aquí cambien, hermanos? 
si se humillare mi, mi pueblo. Así que no importa quién esté en la Casa Blanca o en la Casa del Gobernación o en la Casa Presidencial, no importa, venga bien, qué alto el cerco, qué bajo el muro, no importa, hermanos, mire bien, de qué color es la tarjetita, no importa de qué país usted vive, déjeme decirle algo. Dios dice una y otra vez, si se humillare mi pueblo, dice una vez más. Lo que Dios está esperando es que dejemos de entrar aquí, dice la Biblia, habiendo, dice la Biblia, mucho más que conquistar como pavos reales otra vez. El primer problema es el del pecado. Hay cananitas en nuestras vidas. El segundo, dice la Biblia, es el del orgullo. Pensamos que ya lo alcanzamos. Noten lo tercero, y aquí acabamos. El tercer problema es el de las prioridades. Ahora, noten que Josué... Le dio a la tribu de Manasés un consejo muy, muy práctico. Y aquí tal vez para algunos, quizá este va a ser el mejor consejo que van a oír este, de, de todo el mensaje. Miren el versículo 17. Entonces Josué, dice la Biblia, respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Ahora noten, la, la tribu de Manasés viene a José, Josué, Josué, merecemos más tierra, danos más. Él les dice, bueno, les dice, ¿cuál es el problema? No habían sacado cananitas y número dos, dice la Biblia, pensaban que eran un gran pueblo. Así que Josué les habla y les dicen, ah, si son un gran pueblo, les dice, esto es lo que van a hacer. Y les da tremendo consejo, fantástico. Le dijo, esto es lo que hacen los grandes. Eso es lo que hacen. Les dijo, hay dos cosas, noten número uno. Lo primero que tienen que hacer, les dice, es que tienen que desmontonar. Ahora, él les dijo básicamente, vayan al monte y corten el monte y corten los árboles. Ahora, ¿cuántos aquí entienden que no hay nada malo con los árboles? Okay. Yo he vivido los últimos 31 años en el desierto, amén. Su pastor les puede decir, quizá el lugar más feo del mundo, ¿verdad? Okay. Yo le dije al Señor, suficiente desierto, llámame donde quieras, pero si me llamas otra vez al desierto, a otro desierto, le dije, Señor, puede hacer que verdad mejor que yo, ¿verdad? Ok, ahí como Amán, voluntariamente. Así que gracias a Dios no me llamó a Arizona. ¿Se imaginan, hermanos? Dios nos guarde, ¿verdad? Ay. Y a mí me encanta, 31 años en el desierto, cada Navidad y muchas veces para el verano íbamos a Illinois donde es mi esposa. Mi esposa este, viene de un lugar honestamente muy bello y detrás de la casa de mis suegros hay, hay un lugar donde usted puede caminar y correr y hacer ejercicio y al final de, ese, de, ese, de, ese, de esa banqueta hay un lago y le puede dar vuelta al lago, lindo. La primera vez que, después de que nos casamos, que fuimos a visitar a, a donde mis suegros, yo decidí, voy a ir a correr. Así que me puse mis tenis y salí a correr. Y, y, y les digo que corro porque no se me nota, ¿verdad? Okay. Iba yo corriendo y después, déjenme decirles, hermanos, ¿verdad? Bosques, árboles por todos lados, por arriba. Y ni siquiera se ve, podía ver, las, se veía ver el, el cielo por tan lindo y tantos árboles. Y yo regresé el día siguiente, ¿verdad? Y fui a correr el día siguiente y regresé a la casa. Y me dijeron mis suegros, oh, ¿cómo estuvo la, el ejercicio? Y les dije, muy mal. Y, me, ¿Y eso qué pasó? Les digo, oh, un gran miedo. Yo iba ahí corriendo y yo pensaba que los osos iban a salir y los tigres. 
Cuando les digo, yo en Lancaster cuando corro, yo puedo ver, ¿verdad? 50 millas el enemigo, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Por acá, por acá. Si un perro se acerca, yo lo veo desde lejos, ¿verdad? No hay nada, nada. No hay árboles. En Lancaster le poníamos los árboles, le poníamos candelita, le rezábamos, ¿verdad? Santa Virgen de no sé quién y, y le echábamos agua y aguas santas y de todos modos se moría. Lo que estoy diciendo es que no hay nada malo con los árboles. Árboles son cosas buenas, excepto cuando Dios les había mandado que en lugar de esos árboles hicieran casas. Josué les dice, miren, hay cosas buenas que les están estorbando a ustedes de alcanzar la tierra prometida. Les dice, no es cuestión de pedir más, es cuestión de hacer más con lo que Dios ya les ha dado. Muchos estamos aquí y dijéramos, oh, Señor, ¿verdad? Y venimos aquí con la intención, cambia a mi mujer, ¿verdad, Señor, en el avivamiento? Háblale, Señor, que deje de ser tan fría y terca conmigo. Y quizá Dios le está hablando a un frío y terco esposo aquí, le está diciendo, tal vez lo que tú tienes que hacer es dejar de hacer cosas buenas y darle tiempo a tu esposa. Y como yo la hice para responder, ella va a responder a la ternura y al amor que tú le des. A veces lo más espiritual que un cristiano puede hacer, lo más espiritual que un cristiano puede hacer, es sentarse un sábado como el de mañana, con un calendario y una pluma y decir, Señor, Voy a hacer una cita contigo a esta hora mañana. Voy a hacer una cita con mi esposa a esta hora el martes por la noche. Ese muchacho rebelde, que lo que usted piensa es una buena regañada, una santa regañada. Tal vez lo que necesita es que usted le dé los ojos sin teléfono. Le diga, hijo, te amo. Soy tu papi. Y como un padre a los hijos, dice la Biblia, se les exhorta y se les anima. Lo más santo a veces que usted puede hacer es hacer tiempo. Usted dice, usted vino desde Connecticut, pastor, para decirnos que agarre un calendario. Esas cosas yo no las uso. Pues tal vez es tiempo que empiece a hacer prioridades. Porque lo que muchos tenemos aquí, lo batallamos honestamente es que es que el tiempo que ya tenemos lo, lo estamos mal usando y Dios está aquí para decirnos, muchos de nosotros, es tiempo de que el tiempo que ya tienes, en lugar de decir yo no tengo tiempo, es de tal vez reorganizarlo y quitar ciertas actividades. Yo, les, yo estoy aquí para decirles, hermanos, yo dejé el ministerio en Lancaster entre muchas razones porque yo sentí, Señor, estoy ahorita yo fuera de balance, necesito reorganizar mis prioridades. Yo le amé a varios pastores de muchos mayores que yo y a uno joven que está aquí a, mi, a su mano izquierda y le dije yo, pastor, estoy reorganizando y él me dijo, sí. Y lo bueno, ya sea la liga de fútbol, ya sea una conferencia, ya sea lo que sea, para el Hijo de Dios llega a ser malo cuando hay cosas buenas que le estorban a usted de hacer las cosas mejores. Y si en su vida usted no tiene tiempo para leer la Biblia y para orar y para venir al servicio al domingo, 
y para pasar tiempo con su esposa y para pasar tiempo con sus hijitos, yo estoy aquí para decirle, si no tiene tiempo para servir al Señor, lo más espiritual que usted pudiera hacer es regresar a casa y decir, ok, Señor, ¿qué es lo que yo necesito desmontonar para que haya lugar para ti en mi vida? Qué consejo, ¿verdad? Noten el segundo consejo. Les dijo, versículo 18, aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Noten lo que les dijo. Número uno les dijo, quiten cosas buenas que están en el camino y ahora noten cómo regresó al tema con el que empezamos. Y les dice, y quiten las cosas malas. Les dice, hermanos, no sé cómo decírselos, pero hay que matar a los cananitas. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y Él es ¿qué? justo para perdonarnos, dice la Biblia, y buscarnos de toda maldad. Dios quiere, dice la Biblia, que vengamos y le digamos, Señor, ay, es el mismo capricho, es la misma ira, es la misma gritería, es el mismo rencor. Señor, soy un enojado, soy un adúltero, soy una persona que anda viendo sitios que no debería de ver. Señor, son mis ojos, Señor, es mi lengua, Señor, soy yo. Y déjeme decirle algo, hay un tipo de pecado que le estorba a usted de alcanzar la bendición de Dios. ¿Saben cuál es? El suyo. Los pecados de otros contra mí a veces hasta me ayudan a acercarme al Señor. Pero la Biblia dice que los míos son pecados que nos asedian. Eso quiere decir nos tropiezan, nos agarran las pies espirituales y nos derriban, nos hacen caer. Usted nunca va a llegar, dice la Biblia, al lugar donde Dios quiere que usted llegue si no confiesa su pecado. Hay que ordenar prioridades, hay que confesar pecados. ¿Cuántos están de acuerdo? Ese es buen consejo, amén hermanos. Eso es lo que hacen los grandes hijos de Dios. ¿Puede ponerse en pie conmigo esta noche? Señor y Padre, le doy gracias por el consejo de Josué, este gran hombre, Señor, que con una sencillez le respondió a la tribu de Manasés y les dijo no lo que querían oír, sino lo que necesitaban, Señor, una exhortación. Y Padre, son nuestro ejemplo conforme a su palabra para nosotros.